0: Tja, wir sind wieder im Lockdown. Jetzt schon im Zweiten. Und ich möchte heute mit euch passend zu unserer Situation uns mal ein Thema angucken, das wir gerade vielleicht ein, kleines We ein klein wenig nachvollziehen können. Es geht um eine Situation, in der sich Paulus befunden hat. Er ist nämlich... In Gefangenschaft. Das ist ihm nicht nur einmal passiert, sogar mehrfach. Und wir haben uns ja schon mal einen Brief von ihm angeguckt, als er in Gefangenschaft war. Das war der Philippa-Brief. Und es gibt noch einen weiteren Brief, den er ge geschrieben hat, als er gefangen war. Das ist nämlich der Philemon-Brief. Das ist so ein kleiner. Text, den kann man sehr schnell mal übersehen, weil dieses ganze Buch, dieser ganze Brief hat nur ein einziges Kapitel und ist eine kurze Message, die Paulus hier an Philemon schickt. Und ich finde es ganz interessant, wenn man sich sowohl den Philipperbrief als auch den Philemon-Brief anguckt, die beide von Paulus im Knast geschrieben wurden, aber in beiden Briefen ist Paulus nicht am Jammern, er resigniert nicht, er steckt nicht den Kopf in den Sand, sondern im Philipperbrief, das hatten wir ja mal durchgearbeitet, geht es ganz viel darum, glücklich zu sein. Sich zu, darüber zu freuen, was Jesus für uns getan hat und wie happy wir sein können, dass wir zu Jesus gehören. Und im Philemon-Brief sehen wir das auch. Er ist hier auch nicht am rumjammern, am resignieren, sondern er schreibt hier an Philemon und möchte mit dem Brief ihm Bescheid sagen, dass er einen treuen Mitarbeiter zu ihm schickt, damit er ihm helfen kann, aktiv an der Gemeinde weiterzubauen. Also er, er ist außer Gefecht gesetzt, aber die Gemeinde muss weiter wachsen und deshalb schreibt er diesen Brief und sendet noch Leute zu ihm. Und es gibt noch eine andere Sache, es gibt viele Aspekte im Brief, die ganz interessant sind, aber auf eine möchte ich mal ganz speziell eingehen, nämlich etwas, was Paulus hat in Gefangenschaft, was jeder Christ hat, aber in der Gefangenschaft wird dann das vielleicht nochmal ganz besonders bewusst. Es geht um das Gebet. Und ich möchte mir mal so die Frage stellen, was ist eigentlich Beten? Was ist Beten? Ich habe mal gegoogelt und die erste Definition, die das Internet mir ausgespuckt hat, war, Beten ist Gott anrufen oder zu Gott sprechen. Und ich habe so überlegt und eigentlich muss ich sagen, diese Definition ist nicht zutreffend. Sie passt nicht auf die Art und Weise, wie wir Gebet in der Bibel finden. Sie passt nicht darauf, wie Paulus hier betet. Nämlich, in der Definition heißt es, Gott anrufen. Wenn ich jemanden anrufe, will ich aber mit ihm sprechen. Also, Definition, Gott anrufend zu Gott sprechen. Aber wenn ich Gott anrufe, spreche ich nicht zu ihm, ich spreche mit ihm. Okay? Es ist nicht nur ich, der redet, sondern er redet auch. Ich erwarte seine Antwort. Ich stelle Fragen. Ich horche nach Antworten und gebe ihm Raum, dass er mir eine Antwort auf meine Frage geben kann. Es ist ein Austausch was wir in der Bibel finden, wie gebetet wird. Und dann gibt es noch eine Sache, die bei der Definition nicht so ganz passt. Nämlich, wir, wir lesen hier im Philemon-Brief, dass Paulus für Philemon betet. Und es das heißt hier in Vers 6, ich bete, dass der Glaube, der uns miteinander verbindet, in dir weiter wächst und du immer mehr erkennst, wie reich uns Jesus Christus beschenkt hat. Das ist keine leere Floskel, die er da einfach sagt, sondern beten ist aktiv auf etwas hoffen. Es ist ein Stein ins Rollen bringen. Nicht nur einfach zu sagen, Gott macht das, sondern auch zu erwarten, dass Gott etwas tun wird. Und dazu möchte ich mal mir einen Vers angucken, den Jesus selbst gesagt hat. Was Jesus über Gebet uns beibringt. Ich möchte vorlesen aus Markus Kapitel 11, den Vers 24, da sagt Jesus, um was ihr auch bittet, glaubt fest, dass ihr es schon bekommen habt und Gott wird es euch geben. Okay, wow, der, der ist ziemlich krass. Glaubt fest, dass ihr es schon bekommen habt und Gott wird es euch geben. Wir sehen also dass Beten immer die Komponente hat, dass Gott eingreifen wird und dass wir damit rechnen sollen, dass wir erwarten sollen, dass er es tut. Und dass nicht nur, dass wir erwarten, dass Gott es tut, sondern dass wir erwarten, dass Gott es schon getan hat. Und genauso betet Paulus hier. Ein Vers möchte ich euch noch aus Philemon vorlesen. Und ich finde es einfach witzig, wie, er, wie dieser Typ, dieser Paulus in Gefangenschaft, an seinen Freund was schreibt. Er, er schreibt in, in Vers 22, übrigens rechne ich damit, dass Gott eure Gebete erhört und ich bald zu euch kommen kann. Dann haltet bitte eine Unterkunft für mich bereit. Okay, es ist kein Ja, vielleicht... Könnte Gott mich hier befreien, weil ihr gebetet habt? Habt? Vielleicht ist es Gottes Wille. Nee, das sagt er nicht. Er sagt hier, übrigens, ich rechne fest damit. Er glaubt schon, dass Gott es in die Wege geleitet hat, dass er bald freigelassen wird. Und er hat dafür keine, keine Belege. Er hat jetzt... Keine Aussage von, von irgendwem, von den Leuten, die ihn festgenommen haben. Die sagen, du kommst, kommst bald raus. Nee, nee, er hat nur das Wort Gottes. Und Jesus hat gesagt, glaubt, dass ihr empfangen habt und ihr werdet bekommen. Und wow, ich, ich bin jedes Mal begeistert, was für einen Glauben dieser Paulus hatte. Er weiß, dass Gott das tun wird. Er weiß, dass er es schon in die Wege geleitet hat, dass er bald rauskommt. Und er hat recht behalten, er ist freigelassen worden. Und er sagt hier einfach, Jo, wenn es dann soweit ist, dass Gott mich hier rausholt, macht mir schon mal ein Bett klar, hier ähm, haltet euch mit der Unterkunft bereit. Und jetzt kommen wir nochmal zu dem zurück, wo, wo wir gerade stehen, nämlich auch in einer Art von Gefangenschaft, im zweiten Lockdown. Und es gibt einfach vieles, was wir nicht dürfen, was wir gerade nicht können. Aber ich möchte einfach mal, dass wir jetzt in dieser Zeit nochmal etwas neu entdecken. Etwas entdecken, was wir eigentlich schon die ganze Zeit vorher hatten. Das Gebet. Aber dass wir in dieser Zeit jetzt einfach mal merken, wie viel Power, wie viel Macht, wie viel... Eingreifen Gottes im Gebet steckt, wenn wir glauben, dass er es auch wirklich tun wird. Deshalb ermutige ich euch mal, wenn wir jetzt in die Ferien gehen, die sehr unsicher sind, klammert euch mal ans Gebet, geht mal ins Gebet und redet mit Jesus und wirklich erwartet, dass er was tun wird. Und ich habe mir mal meine eigene Definition aufgeschrieben, was Beten wirklich ist. Was Beten im Christsein, was Beten in der Bibel bedeutet. Meiner Definition nach heißt, sollte es heißen, Gebet ist, mit Gott reden und erwarten, dass er eingreifen wird. Weil wenn wir nicht erwarten, dass Gott eingreift, können wir es auch gleich lassen. Deshalb erwarte, dass Gott eingreift.